0: Природа вещей. На Латвийском радио 4.
1: В эфире программа «Природа вещей» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте! «Сколько бы я ни читала про эту науку, мои знания о ней мне кажутся очень неглубокими, и чем дальше, тем больше. И дело здесь даже не в том, что надо внимательнее вникать в прочитанное. В ней описываются такие вещи, которые разум отказывается воспринимать». Многие ученые до сих пор сомневаются в ее основных положениях. А законы, по которым она, согласно экспериментальным данным, строится, на самом деле находятся вне логики реального мира. Мира, который мы видим каждый день и который, кажется, знаем и понимаем очень хорошо. Как сказал один из известнейших физиков 20-го столетия Нильс Бор, «Он стал поэтом, потому что для физики у него было слишком мало воображения». Вот сейчас вам понадобится максимально использовать свое воображение, чтобы представить то, о чем сегодня мы будем говорить с профессором Латвийского университета Мартисом Аузеншем. А это ни много ни мало, как квантовая физика. Ну, всего полчаса, и только основы. Для меня лично квантовая физика – это физика квантов, а кванты – это частицы. Вот то, что я знаю – а что вы расскажете? Что это такое квантовая физика?
2: Ну, я думаю, что одним словом, на самом деле, очень сложно ответить, что такое квантовая физика. Но то, что вы сказали, физика частиц, я бы это немножко как бы еще больше развернул. Квант – это некая порция. То есть я бы сказал, что это в каком-то смысле физика порций. И тогда, наверное, мы должны пояснить, откуда эти порции взялись и почему они так важны в квантовой физике. И, может быть, если начать немножко издали. Я думаю, что в физике вообще очень интересна одна вещь. Если в математике мы предполагаем, что все как бы может быть бесконечно маленьким, бесконечно большим, есть бесконечность, а в физике мы тоже определенное время думали, что ситуация достаточно похожая, что вот скорость максимальная может быть бесконечно большой, наименьшая энергия может быть бесконечно маленькой, ну, как бы естественно. И тогда кто-то, конкретно Алберт Эйнштейн, открыл, что, например, есть самая большая скорость, больше которой ничего быть не может, скорость света, и возникла новая физика, теория относительности. Тут мы как бы в другом конце этого спектра, и мы думали, что вот если у нас есть наименьшая порция энергии, ну, например, световой луч – мы ставим полупрозрачное зеркало, делим пополам энергию. Ставим следующее зеркало, делим еще пополам. То есть как долго мы можем делить? Интуиция говорит, ну, наверное, бесконечно. Вот оказывается, нет. И в тот момент, когда мы понимаем, что есть наименьшая порция, которую дальше разделить невозможно, она вся или отразится, или вся пройдет через полупрозрачное зеркало, в тот момент возникла квантовая физика. Возникла она, как всегда, очень интересно, я бы так сказал. Недавно мы в этой же студии говорили про Макса План и то, что Макс Планк, и что его учитель в свое время говорил, что заниматься физикой неинтересно, потому что все уже практически открыто. И вот то, что еще не было открыто, чем Макс Планк решил заняться, было излучение черного тела. Это звучит немножко абстрактно, но давайте сделаем это более приземленно. Вот мы берем металлический объект, гвоздь, накаляем его в пламени, и он начинает быть красным, начинает светиться. Мы, как физики, хотим объяснить, что же там с светится, какое будет там распределение по спектру, сколько там красного света, зеленого света и так далее. Кажется, абсолютно частный вопрос. И вот Макс Планк этот вопрос старался разрабатывать, как бы такая очень неинтересная, я бы сказал, скучная тема для большой физики. И оказалось, что он приходит к выводу, который абсолютно противоречит тому, что мы наблюдаем в природе. Ну, что говорит первая интуиция? Я что-то в своих выкладках ошибаюсь, делаю неправильную математику. Вот когда найду ошибку, тогда все будет правильно. Я объясню, или мой теория совпадет с экспериментом. Вот, что бы ни делал Макс Планк, ничего похожего, как в природе, он не мог получить. И тогда от отчаяния, это происходило, кстати, в рождественскую ночь от 1899 года к 1900 году. Он, как я понимаю, в отчаянии думал на эту тему и говорил, что ничего объяснить не могу, а давайте что получится, если я скажу, что вот тот свет, который там излучается, не излучается как свет, как мы его представляем, который, как мы говорили, может делиться на порции бесконечно, что есть некая меньшая порция, меньше которой ничего излучиться не может. Если эта порция излучилась, то она излучилась как целая или ничего не излучилось. И он такую гипотезу сделал, подставил свои уравнения и оказывается, что все сошлось. Когда я студентам рассказываю про Планка, я обычно показываю его фотографию. Я думаю, что иногда очень полезно посмотреть на людей, которые делали открытие физики. Вот Макс Планк, он такой типичный немец с круглыми очками, которые, я думаю, никогда по крайней мере, мне он так представляется, который из своей жизни неправильных поступков никогда не совершал, что он делал все абсолютно правильно, как бергерство в Германии требует этого. И для него лично оказалось это чисто эмоционально, что он чувствовал себе всю оставшуюся жизнь очень плохо. Ему казалось, что вот была понятная физика, а я ее испортил. Я поставил какую-то странную гипотезу, но вдруг она все объяснила. И опять же, как в истории физики иногда это случалось, если мы даже не понимаем, почему эта гипотеза может быть правильной, если она все объясняет, в ней что-то есть. Она не может абсолютно абсурдной быть, потому что она многие вещи делает понятными. И таким образом в первый раз возникла в 1900 году, или в рождественскую ночь с 1899 на 1900 возникла первая идея об квантовой физике. Вот этот квант был, это порция этого света. Но дальше было еще интереснее. Потому что, если мы говорим, как это физики, как мир это воспринял на самом деле мир физиков воспринял очень спокойно, потому что можно было как бы объяснить, что все не так страшно физика не так испорчена. И в следующем смысле. Можно было представить, что это не есть странное свойство излучения, странное свойство света. Это странное свойство излучателя вот этого накаленного гвоздя. Он так странно поступает, что он излучает этот цвет порциями, а непрерывно. Ну, там есть какие-то процессы неизвестные, непонятные, но какие-то процессы внутри этого объекта. Но потом прошло пять лет, и тут в игру вступил Алберт Эйнштейн, который, как всегда, не базируясь на экспериментальных данных, а просто делая некие умозрительные заключения, размышлял о том, как свет из вещества выбивает электроны. Как при облучении светом вещество, как оттуда возникают электроны. И оказалось, что он не мог никак это объяснить по-другому, как предполагая, что вот этот свет, который излучился из этого абсолютно черного тела, это порция света, когда она продолжает распространяться, она все еще сохраняет свое свойство частицы, она все еще порция все равно оно уже как бы покинуло этот объект, все равно его разделить пополам нельзя. И вот когда эта порция света попадает в вещество, тогда она целиком, как частица, как, как бильярдный шарик, удаляет по электрону и выбивает этот электрон, или не попадает в электрон, и электрон остается в веществе. То есть Эйнштейн эту идею поднял на значительно больше, высший уровень. На первый взгляд, ничего не менялось. Была порция света и была порция света, но принципиально там было огромное различие. И в результате, в 2021 году, кстати, Эйнштейн именно за это получил свою Нобелевскую премию. Нам всегда кажется, ну, чем известен Эйнштейн, создал теорию относительности. Получил Нобелевскую премию, очевидно, за теорию относительности, что на самом деле неправда. Он получил Нобелевскую премию, там специально, когда вы получаете Нобелевскую премию, там есть цитата за что вам она, она присуждается. И там я, наверное, абсолютно точно не смогу вас но приблизительно сказано следующее: за выдающиеся достижения в теоретической физике и особенно за открытие фотоэффекта. Это квантовая физика.
0: Наши современные представления об электроне говорят, что он является одновременной частицей и волной. Поэтому описать его точную форму очень трудно, ведь в атоме он оказывается размазан по всей своей орбите вокруг ядра. Но ученые из Базельского университета смогли увидеть форму этой частицы. Для этого они использовали квантовые точки. Это наночастицы, которые состоят из полупроводников. Они настолько малы, что внутри них возможно наблюдать различные квантовые эффекты. Квантовые точки обладают рядом свойств, среди которых способность запирать попадающие внутренних частицы, например, электроны. Использовав эту способность квантовых точек, ученые Базарьского университета заперли электроны внутри точек и наблюдали, как они ведут себя в разных магнитных полях. Таким образом, исследователи впервые смогли получить форму волновой функции электрона в квантовой точке размером менее нанометра. Это фактически и есть функция, показывающая нам, как выглядит частица на самом деле. Но на этом ученые не остановились. Они проанализировали, как внешнее поле влияет на волновую функцию электрона, и выяснили, что тонкая настройка этого поля может менять направление движения и даже форму частицы.
1: Это не единственное странное и удивительное понятие, на котором строится квантовая физика. Скажем, как понять утверждение, что одна и та же частица, например, один электрон, может пройти через две щели одновременно? Более того, потом интерферировать, одна его часть, пролетевшая через одну щель, взаимодействуя с другой частью того же электрона, пролетевшую через другую щель. Мы же в мире такого подобного не видим. Как это возможно? Хотя бы вот объясните на примере электрона.
2: Недаром квантовая физика очень часто называет контринтуитивно или чего-то такого, что противоречит тому, что мы знаем и предполагаем из опыта нашего ежедневного, потому что если я буду вам утверждать, что вот кончится наша передача, я из этой студии выйду не в одну дверь, а сразу через две двери. Вы скажете, ну, профессор, наверное, с ума сошел, по крайней мере, такого быть не может. Когда я вам утверждаю, что электрон вот именно это сделает, вы говорите, что, ну, если профессор говорит, что может быть так и есть. Очевидно, это требует некое пояснение. И в этом примере есть еще одна новое понятие в квантовой физике, которое утверждает, что маленький объект, квантовый объект, обладает дуализмом. Дуализмом частица и волна. То есть может одновременно быть частицей и волной если я на миг останавливаюсь и стараюсь, чтобы все слушатели подумали, что это значит, для меня тут есть одна аналогия из моего детства. Есть книга Буратино, наверное, все мы в детстве читали. И там есть один эпизод, в котором происходит приблизительно следующее. С Буратино там что-то плохое приключилось, непонятно, он там живой или уже не живой, вызывается самые умные обытатели леса сова, чтобы она поставила диагноз. И сова ставит квантовый диагноз, квантовой физики. Сова утверждает, если Буратино живой, то это абсолютно однозначный признак, что он не мертвый. Как бы логично. То есть мы говорим, что если что-то живое, то оно не может быть мертвым. Если что-то частица, то оно не может быть волной. Это то, как мы привыкли думать, и что кажется абсолютно логичным. Когда я говорю, что что-то одновременно частица, одновременно волна, мы можем этому поверить, но понять этого достаточно трудно. Если я бы хотел как-то это все-таки объяснить и, может быть, не сделать абсолютно понятным, но все-таки как бы некую интуицию развивать, которая говорит, что, может быть, это не так страшно, и, может быть, в каком-то мере возможно, тогда я буду утверждать следующим образом. Квантовый мир — это есть некая реальность, которую мы не можем так пальцами потрогать, глазами посмотреть. Ну, электрон прямо никто не видел. Квант света тоже прямо никто не видел. Мы видим некие последствия этого. То есть это значит, что мы этот некий мир проецируем на какую-то макро-наблюдаемую вещь и говорим, что вот поэтому мы знаем, что там внутри происходит. И тогда я, опять же, придумаю и предложу некую очень простую модель. Допустим, у меня есть некий цилиндр, такой длинный цилиндрический предмет. Вот у нас на столе лампа. И если я говорю, что вот я этот квантовый цилиндр потрогать, пощупать не могу. Я могу только посмотреть, как он проявляется в макромире. Что в этом конкретном случае, какую тень он отбрасывает от лампы. Допустим, я его поставлю под лампой так, что он будет вертикально под лампой. Будет, круг. Да, будет я... круг. Какой это объект? Скажите. Вы скажете, это круглый объект. Да. Я вижу по тени. А потом его поверну на 90 градусов. Скажу, а какой это объект? Вы скажете, это продолговатый объект. Угу. Я скажу, а как же это может быть круглый, не может быть продолговатым и наоборот. Я думаю, что аналогия с квантовой физикой очень похожа. В неких экспериментах мы делаем эксперимент так, что объект может проявиться как волна. И В этот момент мы не видим свойства частицы. Вот мы видим круг и не видим цилиндра.
1: А вот хочется видеть все вместе. Вот
2: как-то а вот, вот вот весь цилиндр. А вот тут есть еще, как бы мы немножко отойдем от этого вопроса, но, наверное, важно. Квантовая физика у нас как раз говорит, насколько это возможно увидеть вместе одновременно обе свойства, и насколько невозможно. Есть один еще очень знаменитый физик Вернер Гейзенберг, который вместе со своим учителем своего времени Ниламбором придумали соотношение неопределенности, которое абсолютно точно описывает, насколько мы эти разные свойства можем видеть одновременно. В самом простом виде утверждать, что в квантовой физике, если мы знаем, с какой скоростью передвигается частица, мы не можем сказать, где она находится, и наоборот, если мы знаем, где она находится, мы не можем сказать, с какой скоростью она двигается. Это делает как бы, очень интересные последствия. Например, наша простая модель что такое атом. Ядро, вокруг которого вращается электрон. Вот если я могу сказать, где электрон, а не могу сказать, как он движется, с какой скоростью, то как бы такую модель переменять не могу. Я не могу сказать траекторию. Если я знаю, с какой скоростью он движется, а не знаю, где он находится, опять же, у меня нет траектории. Немножко сложно, и поэтому, может быть, немножко эту мысль развивая дальше, Бор, который любил достаточно философский подход к разным вещам, он говорит, что вот этот принцип на самом деле в мире абсолютно универсальный. Это не только для квантовой физики. Что вот любое понятие в нашей повседневной жизни имеет как бы вторую часть, которая его дополняет, и которые одновременно не могут существовать. И на одной публичной лекции его слушатели хотели как бы подловить, наверное. Они сказали, ну вот есть Правда. Как бы это вторая часть правды. Он сказал очень интересно и, по-моему, очень точно, отвечая нашей сегодняшней дискуссии, что вторая часть этого понятия – это простота понимания. Вот если мы хотим какую-то вещь очень точно описать, полную правду сказать, окажется, что это не будет очень просто. И нам будет очень сложно все детали объяснить. С другой стороны, если мы хотим достаточно понятно объяснить Штематично. и некую как бы модель предложить, очевидно, это не будет полная правда. Я думаю, что когда мы дискутируем о квантовой физике, вот эти обе стороны всегда между собой соперничают. Если я как физик прихожу к кому-то, хочу что-то рассказать, мне хочется очень точно рассказать. Тогда я должен написать очень сложные уравнения и, в конце концов, мои слушатели, скорее всего, мало что поймут. Если я хочу понятно рассказать, очевидно, я буду где-то какие-то упрощения допускать и Абсолютно, Мы это понимаем. Абсолютно Мы это правильно понимаем. меня могут упрекнуть, что, господин профессор, вы там как бы слишком упрощаете. Нет,
1: ну знаете, смотря какие темы, это такая тема тут даже с формулами, даже ученые не все все понимают, поэтому наши слушатели, я надеюсь, что они будут стараться и будут снисходительно в том плане, что они понимают, что сложные вещи очень трудно объяснить.
2: Мы должны прибегать к неким упрощенным моделям.
1: Конечно, конечно. И они, конечно же, не описывают все до конца. И понятно, что многие могут сказать, что что-то вообще такое. Но на самом деле так вот оно есть. Сейчас уже наука дошла до такой степени, что некоторые вещи невозможно нашим языком описать.
0: В международной группе ученых впервые удалось создать конденсат Бозе-Эйнштейна. Данная аномальная материя представляет собой квантовую жидкость или сверхтекучее твердое тело. Вещество состоит из базонов, которые способны находиться в одном и том же квантовом состоянии. При сверхнизких температурах, как в космическом пространстве, бозоны демонстрируют уникальные квантовые эффекты, например, сверхтекучесть. Она позволяет квантовой жидкости просачиваться через твердую материю без трения. Когда такая жидкость образует кристаллы, ее называют сверхтекучим твердым телом. Создать материю при гравитации практически невозможно, поэтому ученые сконструировали специальное приспособление, создавшее сверхнизкие температуры, и сбросили его в ракете с высоты 243 километров. Во время падения возник эффект невесомости, что позволило прибору провести 110 экспериментов.
1: В квантовой физике есть еще более странные вещи, например, запутанные частицы. Они остаются связанными, даже если улетели очень далеко друг от друга. Очень-очень далеко. Вот скажем, мы измеряем некое свойство одной из частиц. И мгновенно изменяется свойство другой частицы.
2: Да, на самом деле, вот этот пример, который вы только что сказали, он есть часть огромной дискуссии между Бором и Эйнштейном. Дискуссии, которая проходила на протяжении всей их жизни. Когда я сказал, что Эйнштейн получил Нобелевскую премию за то, что он изобрел, если так можно сказать, квантовую физику, это абсолютная правда, но в то же самое время такая же правда, что до конца квантовую физику Эйнштейн никогда не принимал. Он считал, что квантовая физика есть некая переходная теория, что вот те чудеса или непонятности, о которых мы сегодня говорили, когда мы сделаем более хорошую, более понятную теорию, они как бы станут все на свои места, и все окажется достаточно просто. Что Бор возражал, и он сказал, что насколько мы бы и не старались, мы должны мириться с тем, что мир на уровне очень маленьких предметов, электронов и частиц более сложный, чем нам кажется. И вот тот пример, Эйнштейн старался придумать некие мысленные эксперименты, он всегда был мастером мысленных экспериментов, которые приводили к его теориям, чтобы доказать, что квантовая физика плохая теория или неполная теория. И вот один из его экспериментов был, называется он парадоксом Эйнштейна-Подольского-Розена, и его суть приблизительно следующая. Допустим, у нас два электрона, и у электрона есть такое свойство спин, который может смотреть наверх и смотреть вниз. В школе про спин говорят, я не буду вдаваться подворобствами. Неважно. Некое свойство. Один электрон смотрит вверх, другой электрон смотрит вниз. А Вот сейчас у нас есть некая пара электронов, которые возникают в неком процессе. И мы знаем, что они смотрят в противоположные стороны. Что... Они не могут смотреть в одну сторону. И сейчас вот Эйнштейн говорит, предположим, они улетели в разные концы Вселенной. И квантовая физика утверждает, что электрон находится в этом квантовом состоянии, одновременно спин наверх и спин вниз, пока мы его не измерили. Эйнштейну это ужасно не нравилось. Он говорит, что вот в одном конце Вселенной мы измеряем, куда смотрит спин электрона. Увидели, что он смотрит наверх. Это что значит? Что в другом конце Вселенной, в тот же самый миг другой электрон должен смотреть вниз, как они сообщаются между собой. Но что может говорит, быть что? это
1: просто какое-то равновесие в природе? Нет, ну, вот Эйнштейн или говорит... Или это, это конкретные какие-то электроны, которые... Нет, ну это
2: могут быть очень конкретные электроны, на этот счет ставятся эксперименты, но Эйнштейн говорит, что понятно, господа, что электрон смотрел наверх или вниз до того, как мы измерили, во время измерения ничего не произошло, мы просто узнали то, что было до того. Да. Мы не знали, куда смотрится спин электрона, знали, что не в противоположные стороны, и узнали, куда они смотрят. Бор возражал, сказал, нет-нет, квантовый мир таков, что только во время измерения квантовой системы принят некое состояние, и, как мы понимаем, дискуссия достаточно такая схоластическая. Я Откуда говорю,
1: квантовая система знает, что мы ее измеряем?
2: Я говорю одно, вы <свят> предполагаете другую точку зрения, и мы можем тут вот таким образом, как вы задаете вопрос, я отвечаю, никуда не придем. Но потом произошло достаточно много времени, пришел 1960 год, и были выведены некие формулы, которые называются формулы Белла, был такой Джон Белл, знаменитый физик, который, к сожалению, рано умер и поэтому не получил Нобелевскую премию, потому что Нобелевские премии посмертно не присуждают, который сделал некую измеряемую корреляцию и связь между этими далеко находящимися частицами, которые в реальном мире, если просто эти частицы смотрят вниз-вверх, потому что они имеют общую историю, которые утверждают, что они обязательно смотрят в противоположные стороны. И тогда вот эта связь, корреляция между ними не может быть больше некой цифры. А квантовая физика предполагает цифру большую. То, что я сказал, обязательно звучит достаточно непонятно. Я предложу вам очень простой, как бы не совсем точный, но Пример, который, я думаю, об этом говорит. Вот если мой спин наверх-вниз, у меня два шарика. Один красный, другой синий. Я их вот за своей спиной как бы мешаю. Один в одной руке, другой в другой руке. И утверждаю, что вот когда вы спросите открыть мне одну из рук, что этот шарик там до открытия моей ладони, одновременно красный и синий, и только во время открытия примет цвет, абсурдно звучит. Это просто то, что до того было. И вот, когда я одну руку открыл, там шарик синий, мы однозначно знаем, что, ну, значит, в другой руке у меня красный шарик. Вот это классическая корреляция и то, что вот Эйнштейн говорит, что вот это так. А вот давайте это сейчас усложним немножко. У меня сейчас два кубика, игральных кубика, на которых там один, два, три, шесть написано. Один, опять же, красный, другой синий. Мы проделываем ту же самую операцию. Вы просите меня открыть одну из рук, там красный кубик. Выглядит, другой синий. Я говорю, ну, конечно. Ну, вот я сначала красный кубик ставлю на стол и смотрим, что там наверху единичка. Тогда я вас спрашиваю, а вот когда этот э, другой кубик поставлю на стол, какая там будет цифра? Вы скажете, ну, как получится? Эти вещи абсолютно не связаны. Вот в квантовом мире может оказаться, что сумма всегда, например, 7. Вот если тут была единичка, когда я открою второй, там обязательно будет 6. Если тут двойка, там будет 5. Такого быть не может. Они не могут между собой сообщаться. Оказывается, в квантовой физике именно это происходит. Вот эта корреляция больше, чем классический мир позволяет. И вот эту корреляцию можно измерять. Ну, не совсем в таком контексте, в таком варианте, как я рассказывал. Там не шарики, там не некие квантовые объекты. Но эта корреляция оказывается больше. И это позволяет, если уже терминология физики утверждают, что физика не нелокальна, квантовая физика не нелокальна, что вот эти частицы, которые бесконечно далеко одно от другой, все еще остаются связаны. И вот это есть эти запутанные состояния, с которыми, кстати, кажется, очень абстрактно показывать очень практичные вещи, потому что мы в наши дни очень много говорим о квантовых компьютерах. Они еще не совсем работают, есть некие экспериментальные образцы, но мы на них возлагаем определенные надежды на будущее.
1: Но никто не знает, как они работают на самом деле? Нет, не почему?
2: знают, Я думаю, что абсолютно знают, как они работают. Другое дело, что мы должны вот создавать такие запутанные состояния, долго их сохранять, чтобы они не разрушались и так далее. Я бы утверждал, что там есть технические проблемы. Как это практически сделать? Ну, когда, если нам удастся это сделать, у нас будет квантовый компьютер. И без этих запутанных состояний квантовый компьютер работать не может. Опять же, квантовый компьютер, если пару слов о нем, нам когда-то кажется, ну, вот у нас там в моей молодости были компьютеры, которые работали медленно. Сейчас мы очень любим говорить, что вот мой мобильный телефон по мощности намного больше, чем бортовой компьютер станции Apollo, которая садилась на Луну в самые в то время мощные компьютеры. Мой мобильный телефон намного мощнее, чем то. Вот мы сделаем еще более мощный компьютер, квантовый компьютер. На самом деле, неправда. То есть то, что может делать квантовый компьютер, классический обычный компьютер, просто не может делать. Квантовый компьютер может решать проблемы, которые простому классическому компьютеру не под силу. Например, как бы звучит немножко радикально, он, все мы пользуемся кредитными картами. И наш четырехзначный пин-код, как бы наша самая большая тайна, которую мы никому не откроем. И не дай бог, кто-то сможет кредитные карты, пин-коды очень быстро взламывать. Есть некие теоремы классические математики, которые говорят, что это очень долго времени требуется, поэтому взломать практически невозможно. Квантовый компьютер такую проблему может решать мгновенно. То есть наша вся безопасность данных, шифровка данных, которые пин Пин-код наш – это самый низкий уровень, самая простая, обиденная проблема, но шифровка данных в банках, стратегических данных и так далее, коммерческих данных – это основная проблема в мире, как сохранять данные. Все они шифрованы и таким образом они сохранятся. Вот квантовый компьютер, вот эти способы шифровки должны радикально изменить, потому что если он будет работать, все те классические методы шифровки, кодирования данных будут очень легко взламываемы.
0: В Австралийском университете Гриффита и Национальном университете Сингапура ученые создали устройство, предсказывающее будущее. Физики создали фотонный квантовый процессор, рассматривающий сразу несколько сценариев будущего и предсказывающий, который из них наиболее вероятен. Механизм работает с помощью квантовой информации, полученной об одном фотоне. Устройство изучает несколько бросков монеты, которая может выпасть орлом или решкой, и эти состояния не являются равновероятными. После этого процессор создает суперпозицию всех возможных вариантов будущего на три шага вперед. В ходе эксперимента устройство выбирало одно из 16 квантовых состояний фотона, отвечающих одному из 16 вариантов будущего. Результаты эксперимента оказались близки к теоретически рассчитанным значениям.
1: Что еще можно сделать с помощью квантовой физики? Вот так, для простого человека, который даже не знает, что это такое...
2: Вот у вас, я смотрю, на столе стоит мобильный телефон. У меня тоже стоит мобильный телефон. Наверное, мы уже не можем представить свою жизнь без мобильного телефона. Понятно, что без квантовой физики мобильного телефона просто бы не было. Телевизоры все полупроводниковые, все они работают уже на уровне нескольких электронов, то есть эти ячейки памяти, которые переключать во всех, квантовые эффекты абсолютно однозначно должны учитываться. То есть я думаю, что просто мы бы жили в каменном веке, если вдруг все то, что мы знаем о квантовой физике, выключить, забыть, не использовать и так далее. Ну, от самых-самых самых простых, вот мы как бы все привыкли, что у нас лазеры кругом, мы там в лекциях пользуемся указательными палочками, слушаем или уже не слушаем CD, это как бы уже <соценно> прошлое время, но тем не менее, чтобы слушать CD или DVD, смотреть фильмы, это но все считается лазером. еще
1: митики используют лазер.
2: Да, вот лазер абсолютно однозначно одно из, не самых первых, но одних как бы мега открытий квантовой физики, как может лазерная генерация, как может лазерный свет возникать, потому что он абсолютно уникален и отличен от классического света, который у нас идет от ламп и так далее. Это, опять же, очень интересная тема, как все это возникло. Мы немножко перед передачей говорили, что я в своей карьере имел абсолютно уникальную возможность достаточно долгое время знать профессора Чарльза Таунса, который в 1964 году получил, вместе, кстати, двумя физиками из Советского Союза в то время, получил Нобелевскую премию за создание лазера. Абсолютно уникальный человек. Чтобы его характеризовать, я, может, просто один эпизод расскажу. Я иногда последний какое-то количество, достаточно долгое количество лет, какое-то время своей профессиональной карьеры провожу в Беркли, в Калифорнийском университете Беркли в Соединенных Штатах. И профессор Таунс там был профессором, умер пару месяцев, не достиг 100-летнего возраста. И в один из моих, опять же, время, когда я там был, мой кабинет был рядом буквально с кабинетом профессора Таунса. И так как я его знаю много лет, и он очень рано приходит на работу, одно утро встречаю я его у дверей его кабинета и... Так, погодите,
1: он работал до
2: 100 лет? Да, он работал до 100 лет. И uh -huh. вот разговор проходил, когда у него 99 лет. Это, вот мы должны, это может, работоспособность. У... Это еще не весь рассказ. И вот, когда я его встречаю у дверей, и хорошо достаточно знаю, одно утро это как бы очень прямо профессор Таунс, вам 99 лет, вы действительно каждое утро приходите работать. И он на меня посмотрел и ответил двумя фразами, обе запомню. во он мне сказал «молодой человек». Если он был в то время ну, приблизительно 40 лет старше меня, конечно, ну, я молодой, да, молодой человек. человек. Но вторая, намного более важная, он сказал «молодой человек, я не прохожу каждый день работать, я прохожу каждый день наслаждаться физикой». «I'm coming to enjoy physics». Вот когда вам 99 лет человек-физик говорит, что он до сих пор приходит на работу, чтобы наслаждаться тем, что он делает, чтобы получить от этого удовольствие и удовлетворение, вы понимаете, что жизнь произошла действительно очень удачно. На самом деле, во всем. Его жена, которой именно столько же лет, сколько ему, сейчас у нее уже за 100 лет, она еще жива. То есть это была абсолютно уникальная пара. Он дожил практически до 100 лет. Она, прожила. она тоже физик она не физика, она жена профессора, я бы так сказал, Написал очень интересную и красивую книгу про их совместную жизнь. профессор Таунс написал очень интересную книгу, как возник лазер, то есть такая как бы свои размышления о жизни о всем. Так что, во-первых, я думаю, что квантовая физика уникальна и в том, что в наше время многие из тех, которые ее создавали, были по крайней мере для людей моего возраста моими как бы современниками. Кого-то из них была удача нам встретить прямо и лично знать, про кого-то читать, но это для всех нас, все они для нас живые люди, которые делали какие-то вещи, совершали какие-то ошибки, сделали какие-то открытия, которые изменили как мы думаем о мире и как мы практически живем в мире вот наши мобильные телефоны был пример тому поэтому я думаю что это абсолютно уникальная ситуация
1: вот у меня такой вопрос квантовые вычисления могут быть доказательством существования альтернативной вселенной
2: если мы об альтернативных вселенных говорим есть одна из интерпретаций квантовой физики но ну, мы только что говорили что квантовая физика полна странных вещей, которые очень трудно понять. И поэтому мне иногда частица одновременно частица и волна. То есть, если я хочу быть очень радикальным, я сказал бы это некая шизофрения. То есть, если частица, то частица, если волна, то волна. Чтобы не находиться в том шизофреническом состоянии, мы должны для себя объяснить, как я это понимаю, как это возможно. Все-таки не хочется думать, что мир просто сумасшедший. Вот я предложил одну из этих моделей, там мой цилиндр, когда тень такая или тень другая. На самом деле есть серьезные теории интерпретации квантовой физики. И интерпретация, я думаю, тут ключевое слово. Мы не говорим разные теории, которые можно одну проверить, это правильная или та правильная. Мы говорим, что вот мы думаем, что формализм, математика, квантовой физики правильная, но она странная. Вот мы должны для себя человечески объяснить, как это понять. И вот эти параллельные миры – одно из объяснений, достаточно странное как мне кажется, или такое нелегко воспринимаемое, она говорит, что вот если я говорю, что вот частица нигде не доходится до измерения, во время измерения она локализуется где-то. Звучит странно. Это интерпретация многих миров, говорит, что вот в момент, когда она локализуется, в нашем мире она оказалась здесь, в неком параллельном мире она оказалась в другом месте, еще в третьем параллельном мире, еще в каком-то месте. Каждый момент, когда мы делаем некое измерение, наши миры просто разделяются. И нет никакой возможности из одного мира попасть другое узнать, что там произошло. Просто вот такая интерпретация.
1: Так Но не... как частица может знать, что ее измеряют?
2: Я думаю, что это не так сложно. Вот, например, когда я говорю, что вот частицы, если мы говорим, что где она находится, то мы не можем знать ее скорость. Вот если я думаю о классическом мире, у меня на столе находится некий предмет. Вот пропуск в студию. Я хочу измерить, где он находится. Что это значит? Ну, подумаем, что это значит. Если я его вижу, где он находится, то, по крайней мере, один фотон на нем рассеялся, попал у меня в глаз. Я увидел этот фотон, ну так схематично, и увидел, где предмет находится. Вот если там электрон, очевидно, чтобы мне узнать, что электрон там, тоже, по крайней мере, по меньшей мере, один фотон должен рассеяться. Если в случае пропуска, я говорю, что ну этот фотон рассеялся, пропуск от этого неплохо, нехорошо фотон настолько маленький, что пропуск ничего не почувствовал. А если там электрон, на самом деле я очень сильно ударил по этому электрону, потому что мой фотон такой же большой и столь же энергичный, чем мой электрон. Я не могу... То есть все таки было воздействие? Да, я не мог увидеть электрон, вот. не ударяя по нему. А он настолько хрупкий, что я ударил достаточно сильно. И изменил его состояние. После измерения он уже другой, как перед измерением. Понятно теперь.
1: То есть было воздействие и только после воздействия или во время воздействия можно измерить. Да. И поэтому меняются свойства. Имеется свойство не только у этого электрона, но и того, кто с ним
2: связан. Да, да, но меняется, но меняется как бы немножко в другом виде, и мы это должны интерпретировать по-другому, нежели в классическом мире. Потому что в классическом мире я могу думать о том, что я не изменил состояние объекта, который я измерил, потому что я могу очень нечно измерить, если так можно сказать, никак его не возмущая Ну его да, состояние. в электроне по-другому не получится. Да, и в результате у нас возникают некие другие свойства, некие другие последствия того, что я объект измерил. Хотя Эйнштейну Эйнштейн это тоже очень нравилось, но есть известное одно из его, может быть, не самых известных, но одно из его всказываний. Вот я, когда говорю, что вот я посмотрел на этот объект, то есть увидел фотон и изменил его состояние, Эйнштейн говорит, что вот я как-то не могу поверить, что мир изменится в зависимости от того, мышь на электрон посмотрела или не посмотрела. Как всегда, эти цитаты могут быть не совсем точные, но я думаю, что суть они очень точно передают. Но вот есть
1: же такое деление физиков на антических теоретиков и эпистемических
2: теоретиков. Я бы это больше... Вы к кому относитесь? Э, я бы сказал так, что, во-первых, то, что вы зили, это немножко больше относится к философам. Но то, что вот думая о квантовом мире, мы на самом деле без философских концепций обойтись не можем, поэтому мы можем думать. Например, вот эти волновые свойства. Есть такое понятие, как волновая функция, которая описывает вот это что-то реальное, которое действительно вот. существует. Вот это как раз
1: говорят об этом антические да. теоретики. Или у нас
2: есть это просто наше знание, которое есть вот эпистемология понятия о знаниях. Вы к чему И,
1: относитесь? Каким? А, я думаю физическим, которые
2: понимают, что тем, которые думают, что есть реальная физическая mm -hmm. реальность. Волновая функция и эти свойства квантовой физики, что это не просто наше описание, что мы знаем об объекте, а это действительно то, что присуще самому объекту, и наша задача понять, описать, если хотите использовать для каких-то практических наших целей. Но это, опять же, из сферы интерпретации, и никому в мире я не смогу доказать, что моя точка зрения лучше, чем те, которые думают, что это наши знания об этом объекте это есть интерпретация квантовой физики
1: когда нильсу бору было пожаловано дворянское звание в знак признания его научных заслуг он должен был выбрать себе герб и девиз видя глубокие аналогии между восточной философией и представлениями той науки, которой он посвятил жизнь, Бор выбрал символ тай выражающий взаимосвязь между противоположными первоначалами – инь и ян. А в качестве девиза – латинскую фразу «контрария, сунт, комплимента» – «противоположности дополняют друг друга». В эфире была программа «Природа вещей». Сегодня о квантовой физике вам рассказывал профессор Латвийского университета Марцис Аузенш. Программу к эфиру подготовила Людмила Ваминска, компьютерный монтаж Ингриды Беделы, музыкальное оформление Кристина Золотаренко, текст о свершениях ученых в области квантовой физики читал Александр Алексеев. А в следующей программе – полезные ископаемые, откуда они берутся, много ли их на планете Земля, как богатство латвийских недр оценивают местные ученые-геологи и где в Латвии можно найти золото. Не забудьте, эфир через неделю в 3 часа дня.